0: Dobry, nazywam się Maria Fredros-Moleńska i witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku mojego podcastu Słowo za słowo, czyli rozmowy o książkach. A moją gościnią dzisiaj jest Magda Melnyk, dziennikarka, publicystka, autorka właśnie wydanej książki Meksyk moja miłość, czyli historia Eleny Poniatowskiej, wydana nakładem Osnowa Publishing, której też mam przyjemność, no, tutaj mieć swój udział, więc będzie to taki dzisiaj program troszeczkę autopromocyjny. Niemniej jednak myślę, że, że równie ciekawy, jak pozostałe rozmowy z moimi gośćmi. Dzień dobry, Magda.
1: Dzień dobry, Mario. Bardzo ci dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich.
0: Jak myślisz, Będziemy rozmawiać o Elenie Poniatowskiej. Chciałabym może najpierw w tym, którzy nie wiedzą, kim jest Elena jeszcze, bo jeszcze nie zdążyli przeczytać twojej książki, nie mieli okazji być może czytać jej książek. Jakbyś tak w trzech zdaniach krótko powiedziała, co najważniejsze o Elenie, tak po prostu kim, kim jest? Hmm.
1: No, no, dziś jest jedną z najważniejszych pisarek meksykańskich, jako czwarta kobieta została uhonorowana nagrodą Cervantesa, czyli takim odpowiednikiem Nobla w świecie hiszpanojęzycznym. Jej nazwisko dobrze nam się kojarzy z ostatnim, ostatnim królem Polski, ponieważ był jednym z jej najbardziej znamienitych przodków. Jest autorką ponad 30 tytułów i tutaj są to bardzo różne gatunki, ponieważ mamy i reportaże, i powieści, i wiersze, opowiadania, trudno tak naprawdę doszukać się jakiejś formy literackiej, w której Elena by się nie, nie podejmowała z wielkim sukcesem.
0: No tak, ale też chyba warto powiedzieć, że Elena Poniatowska jest pisarką, która no, sięga po tematy niełatwe i była reporterką i dziennikarką w Meksyku, kiedy kobiety raczej się nie zajmowały tym zawodem, nie miały do niego dostępu i przebiła ten szklany sufit i y, była w stanie no, zupełnie na równi z mężczyznami zajmować się tą pracą. Pewnie nie przy jakimś sprzeciwie, ale, ale jednak y, potrafiła, no, zdobyć rozmówców, o których nie jeden mężczyzna pewnie by sobie pomarzył, prawda? E, natomiast powiedz... Um, jeśli mogę tak, tak. To powiedzieć mm -hmm.
1: tutaj, um, ponieważ w, teraz w maju Elena skończyła 90 lat i jest to bardzo ciekawy moment, żeby przyjrzeć się tym ostatnim dziewięciu dekadom, jeśli chodzi o um, kondycję kobiety, tak. Em, zarówno w życiu zawodowym, jak i w domu prywatnym. E, to, czego się od nas wymagało i jak się te wymagania zmieniały na przestrzeni tych e, mijających dekad. I myślę, że ta książka jest ilustracją tych zmian. E, ponieważ z jednej strony mamy lata 30, w których Helena przyszła na świat w Paryżu, w, w domu rodziny arystokratycznej. E, i wtedy takim, takim można by powiedzieć, spojrzeniem czy wejrzeniem w ten dom, to wejrzenie w ten dom daje nam pamiętniki jej matki, które także bardzo pokazują, jaka była rola w, tam, w tamtym czasie kobiet, jak ograniczona była ta rola, jak, jak mało kobiet, kobietom z rodzin arystokratycznych było pozwolone robić, tak, tak czy działać. Mhm. Dopiero II wojna światowa, ten gorset znacznie poluźniła, i wiele z nich stało się y, tak aktywnymi, jak by chciały, no ale lata powojenne znowu spowodowały, że, że te kobiety z rynku pracy zaczęły być spychane z powrotem do domów, a w domu czekały na nie no, obowiązki pań domu. I mimo że Elena przez całe życie była zawodowo aktywna, to te oczekiwania jakby nie malały. Ona w mhm. domu także musiała sprostać wymaganiom dobrej matki, dobrej żony, dobrej pani domu, y, prowadzącej dom na pewnym poziomie, y, dobrej córki. Wydaje mi się, że ta książka y, pokazuje właśnie te y, troszeczkę właśnie te, te zmiany, które zachodziły y, na całym świecie. A na no, no tu w tym przypadku akurat w Meksyku, tak? 68 rok jest bardzo ciekawym rokiem, tak i w Europie, we Francji, jak i w Meksyku. Dziewczyny zaczynają nosić krótkie spódniczki, mhm. zaczynają e, nosić bluzki z dekoldem. Jest to pewne takie wyzwolenie ciała, ale także za tym idą e, dalsze postulaty o równouprawnienie kobiet. I, mm, i to, że dziś Praktycznie wszystkie meksykańskie dziennikarki, reportażystki, pisarki w jakiś sposób odwołują się do Eleny, mówią, że to ona przetarła im ścieżkę, że to ona była tą, która nie tylko ten szklany sufit próbowała zbić, mm -hmm. ale także ciągnęła inne za rękę, za sobą.
0: No zresztą o takich kobietach też pisała, prawda? Bo bo bardzo często bohaterkami jej powieści czy też reportaży były kobiety, czasem nawet młode dziewczyny, więc od, odczuwała to bardzo. I, I moje pytanie jest, no bo tak jak wspomniałaś, pochodzi z bardzo arystokratycznej rodziny. Z jednej strony tutaj polskie korzenie książęce po Poniatowskim, z drugiej strony jej matka Polet również pochodziła z dobrze sytuowanej arystokracji meksykańskiej. I czy to pochodzenie ją według ciebie obciążało, czy, czy było powodem do dumy? Jak, jak ona sobie z tym rodziła? Czy to w ogóle był Temat. No bo jednak w swoim pisarstwie głównie e, zajmowała się tymi wszystkimi wykluczonymi, post kobietami, e, e, robotnikami, e, tymi naj, na, na marginesie społeczeństwa, tymi najbiedniejszymi. E, więc, więc tak jakby próbowała, nie wiem, coś. E, zrekompensować swoją, swoją pracą? Spróbuję tak rozłożyć to
1: pytanie mhm. trochę na czynniki pierwsze. Z jednej strony, jak, wpły, jak wpływał ten dom, w którym się roz, w którym dorastała na jej rozwój, jako osoby? Więc z jednej strony wydaje mi się, że w jej domu, a w szczególności w, w jej paryskim domu, kiedy mieszkała mhm. jeszcze z dziadkami poniatowskimi, bardzo duży nacisk stawiano na ten, na Polskę. I to wszystko, co się z tą Polską wiązało. Yy, I Elena, i yy, rodzina czuje, że, tak, że, że są, że, że, że pochodzą z, od tego ostatniego króla. Bardzo ważny jest dla nich dorobek Stanisława Augusta, który bardzo długo był źle odbierany, miał, był źle oceniany przez historyków i przez Polaków. Yy. Z drugiej strony była dziewczynką, później nastolatką, która z racji tego, że urodziła się w takiej, a nie innej rodzinie, to też jej decyzje były bardzo ograniczone mhm. przez, przez sam ten fakt. Chciała studiować medycynę, nie zgodzono się, tak? ponieważ stwierdzono, że dobra, raczej panienka z dobrego domu nie może uczyć się o fizjologii, anatomii człowieka. Tak? Chciała Chciała pójść na uniwersytet tak, że no, stawiano jej przeszkody, aby, tego, aby, aby podjęła się takiego kroku. Więc w pewnym sensie jej droga życiowa, oczywiście ona te przeszkody pokonała koniec końców, znalazła swoją ścieżkę, znalazła swoją drogę, aby mieć własny głos. Ale nie było łatwo. Mhm. Z drugiej strony to, o czym mówisz, że mimo bycia z tak arystokratycznej rodziny i poruszania się w pewnej bańce, tej paryskiej bańce, a później meksykańskiej bańce elit tamtych czasów, ona miała po prostu bardzo dużą... Um, zauważała te nierówności, zauważała um, tą dyskryminację, która zaczynała się już w samym domu Ponieważ, do opiekunki, prawda? Tak, chociażby Miała przecież służbę, miała nianie, która się nim, nią zajmowała. I czuła, że mimo tego, że tak bardzo kocha tą kobietę, to, to Magdalena nie jest zapraszana do stołu, kiedy jedli posiłki, tak? Nie, mhm. nie chodzi z, z nią, nie wiem, na bale, prawda? Jej rola w tym domu jest zupełnie
0: inna. i, i Przesiaduje tak z... z nią na dachu, prawda? I... Tak. I, I uczy ją hiszpańskiego, co oczywiście też było dla niej cenne, ale zupełnie tak, inna przestrzeń. Więc,
1: więc myślę, że to jest, to, jest, to jest ta sama wrażliwość, która połączyła Poniatowską i dekady później Quarona, który mhm. tworzył Romę. On także czuł, że osoba, którą tak bardzo kocha, koniec końców posiada zupełnie inne prawa niż on w domu, ale także na ulicy i w kraju, w którym mieszkają
0: poświęciła Magdalenie też książkę, prawda, więc to też chyba a, chciała w ten sposób jej oddać jakiś hołd, na, tak myślę. E, a jak, e, jak oceniasz, bo przecież jeszcze miała też taki epizod, kiedy została wysłana do szkoły z internatem do Stanów Zjednoczonych i tam stała się nagle bardzo religijna. Nagle y, y, uznała, że, że modlitwa, y, Pan Bóg, to jest właściwie jej przeznaczenie. Więc y, no, te poszukiwania były no, bardzo takie wyboiste, bym powiedziała, zanim doszła do czegoś. No, czy, czy z tym Panem Bogiem się jakoś tam y, dogaduje w tej chwili, jak myślisz? No bo to, to przeszła przez, taki długi, e, długą drogę od, od takiej pobożności poprzez potem, no, myślę, że wielkie też rozczarowanie.
1: Myślę, że, mam nadzieję, że to nie zabrzmi kontrowersyjnie, ale wydaje mi się, że w tamtych czasach religia, czy też zaangażowanie kobiet w, w kościół, czy też działalność kościelną, e, było pewnego, pewną próbą skierowania takiej niespożytkowanej energii. Mm -hmm ponieważ nie, tak naprawdę nie były w stanie e, ani intelektualnie rozwijać się w innych kierunkach, ani czynnie w czymś wartościowym uczestniczyć. E, i, e, I stąd, e, tak mi się wydaje, że stąd ta wielka partycypacja w ogóle rodzin arystokratycznych w działalności charytatywnej i silny kontakt z Kościołem, czy też z zakonami, e, i to także się pojawia w, mhm. w tej historii, bo mamy zakony, które, które poniatowscy doglądali w Paryżu, ale później bardzo silny więź i kontakt Paulet, jej mamy z kościołem polskim, z kościołem francuskim w Meksyku. Może otworzę tak po prostu takie pytanie otwarte tutaj zostawię. Gdyby Paulet mogła rozwijać się w innych kierunkach czy to na pewno byłby Kościół i czy na pewno stałaby się tak wręcz szaleńczo wierząca mm -hmm. na, na pograniczu z mistycyzmem. Tak. Mm, nie wiem. Y a jeżeli chodzi o samą Elenę, ja pamiętam, kiedy byłam mała i chodziłam do kościoła, dziecko jest jak gąbka. Ja też przez chwilę w ogóle chciałam być zakonnicą i leżałam krzyżem <śmiech> <śmiech> na, na posadce. Teraz jestem osobą niewierzącą. Byłam młodą dziewczynką, która pojechała do szkoły w Stanach Zjednoczonych, prowadzonej przez zakonnicę, i myślę, że chłonęła to, co było jej oferowane, prawda? Co nie znaczy oczywiście, że jej wiara... Ona jest osobą wierzącą do dnia dzisiejszego. Jednak jest to wiara z, z pewnym ale, tak? Mm -hmm. Tak jak kiedyś mówiła jestem, y, osobie jestem feministką, ale, tak. to teraz mówi jestem feministką bez ale, ale mówi jestem osobą wierzącą, ale. Myślę, że taka zmiana się w niej dokonała
0: się Lenę, bo żeby napisać tę książkę, to pojechałaś do Meksyku, ale może najpierw jeszcze się cofnijmy. Właściwie, kiedy pierwszy raz odkryłaś ją, że, że, że przyszło ci do głowy, że to jest ta postać, o której chcesz pisać?
1: Mhm.
0: Kiedy ją odkryłam, to znaczy... No bo dużo mamy przekładów, prawda? Polskich jej też książek. Czy to stąd się wzięło, czy to...
1: Wydaje mi się, że to jest tak, że kiedy ktoś wchodzi w, w świat hispanojęzyczny, poznając ten język, czy też później, jako, tak jak ja jako badacz, yy, bada pewne, pewne procesy społeczne, polityczne w Hiszpanii, Ameryce Łacińskiej, yy, to nazwisko Eleny Poniatowskiej przychodzi dość szybko w lekturze. Mm. I praktycznie no, każdy Polak, z którym ja się spotkałam, szybciutko sprawdza, yy, skąd to imię i nazwisko i, i staje się już jakby posiadaczem tej tajemnicy, <coughs> PoliCzynela. Yy, to, co natomiast mnie bardzo zaskoczyło po odkryciu, bo to było jakieś odkrycie pewnie na studiach z 20 lat temu, yy, dokonane przeze mnie, to, to to, dlaczego o niej nie wiemy my, dlaczego mm -hmm. w Polsce nie ma jej pełno, bo, bo to nie jest tak, że Elena, czy jej dorobek intelektualny jest ograniczony do, mm, do Meksyku. Ona jest bardzo czytana, jeśli tak można powiedzieć, w Stanach Zjednoczonych. E, praktycznie kierunki Gender Studies szaleją na jej punkcie. Wszyscy ją tam mm -hmm. zapraszają i jest bardzo lubianą e, pisarką, intelektualistką. E, od dobrych kilku dobrych lat, myślę, że już nawet dwóch dekad, bo po prostu czas szybko leci, e, Hiszpania także ją odkryła. Późno, późno, mm -hmm. dlatego m, ta powieść dostępów pójdę. W naszej jakby wyobraźni, nie zalicza się do boomu latynoamerykańskiego, choć powinna, prawda, i jej nazwisko także powinno być na tej liście.
0: Czy powinniśmy ją czytać wtedy, kiedy czytaliśmy Markeza.
1: Tak, <śmiech> tak. Fuentesa. Tak. tak, Cortazara. Natomiast to także jest znak pewnej epoki. Bo gdybyśmy zastanowili się nad jednym żeńskim nazwiskiem w tym towarzystwie, to mielibyśmy bardzo duży problem. No właśnie, jednym... przypominam
0: sobie tę serię, która wychodziła iberoamerykańska i rzeczywiście kobiety tam nie było. Y,
1: to znaczy, pojawiła się tam poniatowska nawet mm -hmm. dwa razy, ale mogę powiedzieć tak, po prostu były to czasy, które promowały mężczyzn <g staircase> i kobiety pozostały w drugim, a nawet trzecim szeregu mm -hmm. E, tych odkryć literackich. Tak. E, zupełnie jakby tutaj u nas zmarginaliz zmarginalizowana i pominięta. Mm. I cóż, i chciałam to naprawić. <głos> <głos> to był główny mój cel e, napisania tej książki, czyli sprawienia aby Polacy po prostu się o niej dowiedzieli.
0: No i postanowiłaś e, pojechać. I, i ja, jak, jak to wyglądało tak... E, od kulis, jak ci się udało ją przekonać do tego, żeby z nią porozmawiać i żeby cię tam przyjęła? I, mhm. Bo jak wiemy, no dzisiaj no już jest starszą panią, ale też no, chronią ją synowie, zwłaszcza jeden, który się zajmuje jej fundacją, więc też na pewno jakieś tam e, pozwolenia musiałaś zdobyć.
1: Mhm. To znaczy bardzo dużo szczęścia od samego początku mhm. do końca towarzyszyło mi przy realizacji tego projektu, bo od momentu a, wymyślenia go, czyli po prostu kiedy powiedziałam a, na pytanie, które zadała mi Iza Bartosz, mhm. czy chciałabym o kimś, gdybym mogła, to czy chciałabym o kimś napisać, po prostu bez myślenia powiedziałam o Poniatowskiej mhm. i od tej wypowiedzi minęły dwa tygodnie, kiedy miałam już wszystkie możliwe pozwolenia, łącznie z biletami zakupionymi do Meksyku. Był to łód szczęścia, ponieważ ówczesny ambasador Meksyku był zaprzyjaźniony z Poniatowską. Mhm. Miał do niej taki osobisty, po prostu miał z nią osobisty kontakt. Jednakże kiedy już się Elenę pozna, to okazuje się, że to nie jest przypadek, że po prostu ktoś ma z nią bezpośredni kontakt. Ona ma po prostu bezpośredni kontakt z bardzo, bardzo dużą ilością mhm. ludzi. Jest osobą bardzo twardą, e, nie tworzącą żadnych barier, e, progów, które trzeba było pokonać. E, to, że ja akurat w tę niedzielę byłam z nią umówiona na godzinę, ona wiedziała, że przyjadę na dłużej, że będziemy razem musiały dopasować swoje kalendarze, ja będę u niej przebywała w ciągu dnia przez następne tygodnie. No to rzeczywiście już było ustalone wcześniej. Ale kiedy w tym domu sobie byłam, to zauważyłam, że jest bardzo dużo dziennikarzy, którzy po prostu dzwonią do furtki wręcz i ona zawsze każdemu otworzy, zawsze z każdym porozmawia. Nawet jeśli to miałoby znaczyć 10 czy 15 minut wywiadu czy, czy, czy rozmowy, to ona zawsze wyraża na nią zgodę. I to się bardzo czuje, ten brak rezerwy, tą otwartość na drugiego człowieka. Także jeśli chodzi o sposób, w jaki ona żyje, mieszka, Meksyk się zmienia. Ona powtarza, że zawsze był niebezpieczny, ale prawdą jest, że no, staje się coraz bardziej niebezpieczny. I to widać także w sposobie, w jakim ludzie mieszkają. Tak? Mury, które kolają ich posiadłości, są coraz wyższe. Żeby się do nich dostać, no, trzeba się naprawdę natrudzić. Natomiast ona świadomie, zdecydowała się nie w ogóle nie podążać tą drogą. Ona ma nadal starą furteczkę, którą naprawdę można by było mocniej kopnąć, żeby wejść do środka. Dom, który jest bardzo otwarty. No cóż, no, płaci także za to cenę, bo, bo, bo niejednokrotnie po prostu dochodzi do włamań. I, i, I złodzieje tak naprawdę nie mają do końca co wynosić. No, tak? tony książek. Tak. I to, co <głos> zawsze mówi, jak kiedy już na przykład w ostatni, ostatnim roku, chyba tak było w zeszł, w listopadzie, kiedy powiedziała to, co mnie najbardziej smuci, to to, że nie zginęła żadna książka.
0: <głos> <głos> że nikt nie był zainteresowany, żeby ukraść jej dzieła. No tak. Ale
1: to nie tylko jej dzieła, bo ona ma Książ, ona ma ściany pokryte półkami z książkami, więc tam tak naprawdę już nie ma wolnego miejsca a. już na jakąkolwiek półkę, <grym> więc, jej, więc jej biblioteka jest bardzo, bardzo bogata. Stara się uporządkować
0: ją alfabetycznie. <grym> <grym> no a jak jeździłaś z nią tam, no to widziałaś też oczywiście te spotkania czy rzeczywiście ona jest tak traktowana w tej chwili jako takie dobro narodowe, bo to też nie jest łatwa rola, którą ona na siebie wzięła, jednak musiała też się na to zdecydować, żeby no, ta otwartość, nie tylko płacić za nią kradzieżami, ale również no, takim no, wchodzeniem sobie na głowę. No. Właściwie, jeżeli każdy ma do niej dostęp, no to też ona musi być potwornie zmęczona. Ona, no, y, też sobie tak nie wyobrażam, y, może to też jest jej paliwo do życia, ale no, to nie jest łatwe, łatwe tak funkcjonować na co dzień.
1: Nie, nie, to, to, to zdecydowanie musi być jakiś, jakaś forma paliwa, ale wymaga od niej bardzo dużo poświęcenia i energii. Mm. Ja pamiętam niejednokrotnie jakieś wieczory, kiedy byłam już naprawdę bardzo zmęczona. Byłyśmy razem na otwarciu fundacji, bo, bo ta fundacja przez chwilę przeżywała problemy finansowe, a, a moja wizyta w Meksyku właśnie zbiegła się z ponownym otwarciem tego miejsca i z takim, takim spotkaniem literackim. I pamiętam, że ja już byłam wykończona, i tylko tak patrzyłam, kiedy ona się będzie zbierała, no bo my zawsze wracałyśmy razem do domu. A ona, mimo tego zmęczenia, cały czas się uśmiechała, podpisywała książki, rozmawiała z ludźmi, mimo wieku, tak? No tak. Zaawansowanego wieku, w którym jest. Ale wydaje mi się, że, że to jest coś takiego w tych rodzinach arystokratycznych, które które uczą swoje dzieci, a przynajmniej ona taką edukację odebrała w latach 30., że najważniejszy jest obowiązek, mm -hmm. hard ducha, chowanie emocji gdzieś tam dalej w sobie. Um, takie na, na pewno ja sobie nie wyobrażam, żeby ona się tak tak się klapsła na kanapie.
0: Mm -hmm. nie wyobrażam sobie takiej sytuacji.
1: Jest osobą, która zawsze. Włożyła
0: dres i się położyła, tak? Tak, raczej
1: w dresie ona chodzi, ale nadal w tym dresie to ona się zachowuje jak wręcz w sukni balowej, prawda? Więc. Um, więc ona oczywiście ma wygodne kanapy, ale nawet na nich siedzi bardzo dystyngowanie czytając, czy... się wyprostowałam od razu. Naprawdę <laughs> tak jest. Więc, więc tak, mam wrażenie, że to jest jakaś taka edukacja z tamtego czasu, której no już chyba nie ma, albo, albo już je, tak, już odchodzi gdzieś do przeszłości, do, do historii.
0: No ale czyli, że ona sobie nie pozwala na to, na to upuszczenie emocji, na płacz, no bo przecież nie wierzę w to, że, że, że zawsze się czuła bardzo szczęśliwa. No nawet w swoim małżeństwie, no, w tej relacji też, też opisuje to, prawda? I ty to opisujesz w książce, że bardzo trudno było jej zaakceptować jakieś zasady, do których miała się dopasować. No, tragedie rodzinne, które też po drodze ją spotykały. Śmierć. No, to wszystko mm, trudno sobie wyobrazić, żeby się tak zamrozić na to wszystko.
1: Wydaje mi się, że to jest wszystko, bo ona jest rzeczywiście osobą strasznie uczuciową i bardzo wrażliwą, tak jak jej mama, ale jednocześnie y, większość tych emocji przeżywa wewnętrznie. Mhm. Bo też tak, ich, tak te dziewczynki uczono Mm -hmm. Po prostu one miały nie okazywać swoich emocji, zniecierpliwienia, smutku, nawet zbyt, zbyt dużej radości, prawda? One były krykowane w jakiś sposób um, w dzieciństwie, żeby zachować pewną postawę taką neutralną. I um, ona jest bardzo życzliwą, bardzo taką radosną i ciepłą osobą. Ale kiedy się z nią po po pobędzie dłużej, to rzeczywiście... Y widać, że ona musi cały czas pracować, yy, bo to jest jakaś, jakaś forma ucieczki od depresji, mm -hmm. której
0: towarzyszy. No właśnie, bo to, to jest też... Ten, no, ta depresja jednak świadczy o tym, że nie, że nie jest obojętna i że nie ma gdzie tego wszystkiego upuścić. E, a co było jej największą pasją? Taką, jak, jak uważasz? E, co, co dawało jej największe spełnienie? No, praca oczywiście, ale czy jakiś konkretny temat, w który się bardziej angażowała niż winny?
1: Wydaje mi się, że chyba najbardziej lubiła być na ulicy. Mhm. Z notesem, poznawać ludzi, rozmawiać z ludźmi. Stąd właśnie ta furteczka, taka, mhm. która nie, przynajmniej symbolicznie nie odgradza jej od od Meksyku, od miasta, które się tak zmienia, a które, kiedy ona przybyła w 1942 roku, do niego było po prostu zielonym miastem, dużo, bardziej, dużo spokojniejszym, dużo bardziej wiejskim w jakiś sposób, ponieważ ludzie ze wsi przychodzili z jakimiś tam warzywami, owocami, sprzedawali je na ulicach. Więc na pewno ciekawość tych osób spotykanych poza jej domem. I, i, i także w jakiś, I możliwość mówienia o ich problemach, o ich bolączkach, o niesprawiedliwościach, które ich spotykają. Stąd takie dwa momenty szczególne w historii Meksyku, czyli masakra na placu w Tlatelolko w 68 mhm. roku, kiedy mogła właśnie te relacje ludzi, zwykłych ludzi zbierać. I, i ich słowa, proste słowa, y, próbujące opisać tą tragedię, stały się jakby, no, tym, jedno, po prostu stały się tym reportażem, tak? No bo ten reportaż składa się po prostu z wypowiedzi tych ludzi. I później trzęsienie ziemi w latach 80. kiedy, kiedy Meksyk, po prostu Meksyk przeżył naj, największe trzęsienie ziemi w, w swojej historii. I masę ludzi znalazło się pod, pod zawalonymi budynkami to też, no, najpierw pomoc, a tak. później spisywanie właśnie tych historii ludzi pokrzywdzonych z obawą, że zostaną sami sobie, tak? Że, 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 że po prostu państwo im nie pomoże. No, i, i, I to jest to, co, co, o co zawsze Elena walczy. Natomiast drugą taką przestrzenią, czy też um, grupą osób, którymi ona się interesuje, to na pewno są kobiety, ciekawe kobiety, które w jakiś sposób wyszły z, z ograniczeń, które, które jakby z, no, które wynikały z ich, z ich pochodzenia, domu i tak i były kreatywne, tworzyły, robiły coś
0: mhm. pod
1: własnym nazwiskiem. I oczywiście tych nazwisk i tych, i tych imion jest multą, tak, ale na pewno będzie to Tine Modotti. Tak. I mhm. bohaterka powieści, która, która tworzyła, która była fotografką. Um, na pewno to będą pisarki Rosario Castellanos, Elena Garro. Elena Garro była żoną e, pasa, więc, e, więc kobiety, kto, o których słyszymy mniej. Byłatelem Marin, kolejna pisarka, druga żona Diego Rivera.
0: No w ogóle właśnie tak. E, bo ona też chciała pisać o Fridzie Kalo, a potem się właśnie sk skupiła na, yy, tak, na Guadelupę. Tak.
1: Ym, miała za zadanie napisać właśnie coś o Fridzie, ale ona, ym, ona jakoś za bardzo nie, nie, nie przypada pisać o niej, ponieważ uważa, że Frida i tak już jest znana praktycznie bardziej no tak. niż Matka Boska z Guadelupy. <laughs> I, <laughs> I, I jakby to już jej pisanie nic Fridzie nie, nie, jakby nie doda ani nie ujmie. Już dużo dzisiaj się nią zajmuje. I są oczywiście też wielkie, wielkie e, kobiety, fotografki, takie jak Mariana Polski, także, która przybyła do Meksyku z zewnątrz. Zresztą Tina Modotti także przybyła do Meksyku. Leonora Włoszką. Carrington? No właśnie. Leonora Carrington i Katy Orna, koleżanka Leonory hmm. Carrington, też fotografka. Aleonora Carrington, y, y, malarka. To wszystko są opowieści kobiet, które musiały wyzwolić się, tak, pierwotnie, tak. z w wielu ograniczeń, aby znaleźć się tam, gdzie się znalazły, robić to, co, co zdołały y, robić, tak? To była wielka y, walka, tak, o to, y, y, kim, kim... Znaczy jakby to, kim się stały, oznaczało dużą walkę po prostu ze, ze środowiskiem i z nimi samymi. I myślę, że to, że ona zawsze decydowała się właśnie o nich pisać y, i z nimi przyjaźnić też często, mm -hmm. y, to wydaje mi się, że to, to było znajdywanie przykładów dla siebie samej. Że ja też tak mogę. To, mm -hmm. to, to dawało jej ten empowerment, mm -hmm. tak? że są, są, są dziewczyny, którym się to udaje i, i ja też będę robić swoje i będę, będę aktywna, tak? nie?
0: No, trochę Uf, też one dzieliły podobne losy, no bo też, też przyjechały, też się musiały wyzwolić z jakichś ograniczeń, też musiały um, przebić się. No, Leonora Carrington tak naprawdę, no. no też właściwie była najpierw bardzo znana w Meksyku, a dopiero potem e, poza Meksykiem czy w Europie. No i też e, Anglia, z której pochodziła, no musiała ją odkryć. Mhm. Czyli akurat w przypadku Leonory, to ją to w ogóle nic
1: nie obchodziło, kto ją odkrywał, tak, czy jej nie to odkrywał. To, to, co dla niej było istotne, to to, że po pierwsze uciekła z domu bardzo podobnego do domu Eleny. Tak. Ponieważ był to dom bogatej rodziny przemysłowca w Wielkiej Brytanii. I szereg ograniczeń narzuconych jej od dzieciństwa spowodował, że ona po prostu się, no, po prostu uciekła w dużej mierze z tego się domu. Bardzo wcześnie. Yy, I to, że później po prostu mogła sobie siedzieć gdzieś, malować <głos> i wszyscy dali jej święty spokój, yy, to była jej... Yy... <głos>
0: tak, bo chyba Elena trudno nazwać buntowniczką jako taką, prawda? No nie wiem, zresztą czy się zgadzasz ze mną, ale to nie było tak, że to wynikało z buntu przeciwko temu, w czym się wychowała, bo chyba zawsze miała bardzo duży szacunek do swoich rodziców i gdzieś... Yy... Do, do, do swoich bliskich, do, swojego, do swojej historii, swojej rodziny. No zresztą, zresztą z, z tego, co wiemy też z swojej książki, no, przymierza się, czy też pewnie pracuje nad książką o Poniatowskim w związku z tym tak, no, tak, jakoś, jest to, jakoś jest, to, jest, to, jest to... Tak, już została ta książka, mm -hmm. w ogóle wyszła, no widzisz. Ciekawe, czy będzie na polski przełożona, miejmy nadzieję bo też na pewno by się przydało takie spojrzenie, to, to się nie, nie odcinała od tego, tylko po prostu szła swoją drogą. Więc to jest też... To, to też jest dla mnie takie godne wielkiego szacunku dla niej, bo takie rzeczywiście zasługujące no, na wielki podziw.
1: Ale zastanawiam się właśnie, bo, bo mi się wydaje, że to zerwanie, czy też niezerwanie, to jest też kwestia tego, jak bardzo elastyczna jest ta rodzina z której się pochodzi. Leonora po prostu musiała uciec, wydaje mi się, że tak. tam po prostu nie było dla niej... Nie było możliwości jakiejś koegzystencji mhm. z tym ojcem takim silnym i despotycznym. A tutaj poniatowscy, mimo pr dużych problemów, ale jakoś sobie no, wypracowali po prostu to, to bycie dalej razem, tak? Bo zwróćmy uwagę na to, że Elena od samego początku e, bardzo zaangażowała się w ruchy lewicowe, Um, nie szczędziła dobrych słów y, osobom, które były, no, które, no, nie wiem, nie szczędziła dobrych słów Fidelowi Castro wraz z, 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 no, z początkiem tak. tej rewolucji kubańskiej. I y, 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 to powodowało, że na przykład jej mama, idąc na jakiś bal, czy, czy przyjęcie, słyszała, a czy ta czerwona poniatowska to jest jakaś wasza... Y, czy to jest twoja córka, czy jest... Bardziej wiek... ciotki
0: miały i krewne większe pretensje niż matka w grudzie. Tak, ale rzeczy.
1: matka też to bardzo przeżywała, no bo matka była bardzo wierząca, no więc, tak. więc to, to, to był silny, to był bardzo duży problem. Mamy także temat, którego może nie chciałabym bardzo eksploatować, ale pro, temat nieślubnego dziecka, które także mogłoby się stać przyczynkiem do jakiegoś zerwania kontaktów z rodziną, gdyby ta rodzina sobie na to życzyła, raczej gdyby rodzina tak. stwierdziła, nie będziesz mieszkać pod naszym domem, tak? A raczej pod naszym Dach. dachem. Dach. Ale jednak te kobiety w jakiś co sposób... Mieszkała u babci, co by nie było. Tak, ale jakoś w jakiś sposób te kobiety były w stanie znaleźć zawsze drogę porozumienia. Tak. Czy to była babcia, czy to była jej mama, która z jednej strony, z jednej strony mówiła, Boże dziecko, czy ty musisz być tak kontrowersyjna, a z drugiej strony ukazywanie się w prasie, w ogóle pan, Panika z Dobrego Domu nie może po prostu jej nazwisko ukazywać się tak po prostu w prasie, tak? To jest takie notorious, jak mówili się w Wielkiej mhm. Brytanii, więc... Em, a z drugiej strony, więc mówiono jej, Boże, naprawdę musisz, a z drugiej strony brała wszystkie wywiady, wszystkie zmianki o niej i wklejała do albumu, który później ja miałam no, w rękach. Tak i oglądałam, tak? Czyli jednak pokazywała jej swoje wsparcie, to miłość, miłość matki.
0: Ponad wszystko. Tak. <grych> Mimo, że brakła akceptacji, to miłość jednak tutaj tak. brała górę.
1: <grych> I, I to troszkę jeszcze tak może dodam, że, że to, że Elena jest teraz osobą, no, która że tak powiem dotarła na ten literacki Olimp. Tak? Bez dwóch zdań. Ale gdybyśmy się spytali jej siostry, co ona na ten temat uważa. Jej siostra tak. ma bardzo gorzkie słowa dla, dla, dla Eleny. tak Uważa, że się za bardzo miesza w politykę, że, że właśnie, no, że głupia jest w ogóle, że tego obradora popiera. No tak. Więc um, wydaje mi się, że ona jest pewnego rodzaju taką czarną owcą ze środowiska, z którego pochodzi. Mhm. prawda? I, ale jakoś, jakoś sobie to poukładała.
0: No tak, bo siostra była właśnie zawsze ta, która kochała Bale, kochała to życie, kochała być żoną, chociaż też różnie jej się te losy poukładały. Ale... Kochała być
1: żoną tak bardzo, że była nią
0: trzykrotnie. Tak, <głos> tak, była nią trzykrotnie i się świetnie w tej roli odnajdywała hmm. i nie miała innych um... Potrzeb. No, tak, to też, no. Więc
1: wydaje mi się, że to jest jakaś taka elastyczność tej rodziny, do, uh -huh. do akceptowania po prostu pewnych procesów, siebie nawzajem, tak, tak aby mimo tych różnic, czasami różnic, których nie da się zasypać,
0: być razem. Uh -huh. A którą jej książkę najbardziej lubisz? Czy w ogóle możesz tak powiedzieć, czy jakoś, która na tobie zrobiła największe wrażenie? To jest,
1: to znaczy wydaje mi się, że książką fundamentalną to, to jest ten reportaż z masakry mm -hmm. na Tlatelolco. Natomiast to, to jest trudno, właśnie u Poniatowskiej jest tak, że każdy u niej znajdzie coś dobrego. Na język polski teraz przetłumaczone jest kilka biografii. Właśnie, właśnie tej drugiej, na temat drugiej żony Diego Rivery, czyli Lupe Marin i, mm, i jeszcze... Aha, no i właśnie Leonora tak. została przetłumaczona na język polski. Więc polski y, czytelnik może się zanurzyć właśnie w takie biografie, trochę takie takie trochę fikcyjne, prawda, no bo mhm. jakby bazujące oczywiście tak. na, na na prawdzie, ale z pewną taką swobodą. E, swobodą. I, to jest, I to jest super, ale to jest jakby jedna, jedna część. Jest Lilus Kikus, którą ja uwielbiam. Jest to historia, to jest w ogóle jej debiut. Jest to historia dziewczynki, która w prostych słowach opowiada teoretycznie o, po prostu o, o swoim dniu, a tak naprawdę ukazuje ten patriarchat, który, mhm. który nam się na tą głowę po prostu wali i cały czas te ograniczenia, tak, że dziewczynka nie jest małpką, nie może chodzić po drzewach, bo widać jej majtki. I, i to jest właśnie piękno Liluski Kus, która by
0: nam się bardzo przydała teraz. Mm. W ogóle taka Elena by nam się bardzo przydała, myślę, bo e, oczywiście mamy wiele wspaniałych kobiet w Polsce i wiele wspaniałych aktywistek i działaczek, natomiast teraz tak sobie myślę, że gdzie Elena dzisiaj by była, jakby tu mieszkała? No, myślę, że, że już by pisała wyśmienity reportaż o wojnie w Ukrainie, podejrzewam, i o, tym, o tych ludziach, którzy tutaj się znaleźli, e, albo też o granicy z Białorusią, że, że sobie wyobrażam, że, hmm, no, że, że, że byłaby na tym miejscu, gdzie trzeba, gdzie według nas trzeba, żeby była. Tak,
1: zresztą m, możemy nawet pokusić się o przykład książek, które napisała w przeszłości, a które są dla nas bardzo aktualne, jak reportaż o aborcji. Tak. który napisała w 1999 roku. I, I ta dziewczynka, która stała się jej bohaterką, Paulina, e, praktycznie przeżywała ten koszmar, e, no, tego, że po prostu nie, nie zgodzono się w końcu, nie wykonano za, za zabiegu aborcyjnego, e, w, praktycznie w tym samym czasie, co Alicja 1000. Tak. I mniej więcej w tym samym czasie one później uznały, raczej. Znaczy, sądy międzynarodowe uznały, że należą im się odszkodowania za właśnie nie przeprowadzenie tych zabiegów aborcyjnych. I co ciekawe, ta książka nosi tytuł 1001, tak? Hmm. Zupełnie, no, bardzo ciekawa taka zbie zbieżność i yy, 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 taka yy, po prostu zbieżność tych okoliczności. Więc... To może się podejmiesz. Zmoczeniem, <grymieniem> może tak. Ale, a, ale to, co jest też ciekawe, jeśli chodzi o, o nią, to na przykład ten reportaż został napisany przez nią dlatego, że wy wymusiła to na nią, no to jest mocne słowo, poprosiła ją o, o, o ten reportaż Marta Lamas. Taka bardzo ciekawa postać ruchu feministycznego, która jednocześnie tą walkę o równouprawnienie tra traktuje bardzo politycznie. E, I i wiedziała, że nazwisko Poniatowskiej mhm. spowoduje, że wiele osób sięgnie po ten reportaż. I, i zrozumie, ym, no, że to, to nie jest tak łatwe, jak pro-choice, mhm. czy pro-life. Tylko, tylko ten, ten, ym, ten temat jest dużo bardziej złożony.
0: Ym. Tak, no, czyli, czyli y, na koniec co mogę powiedzieć, że, że przede wszystkim... Warto sięgnąć po twoją książkę, gdzie w bardzo takiej skondensowanej formie, bo od razu mówię, że to nie jest bardzo gruba książka, więc nie trzeba jej odkładać na później, tylko można ją po prostu wziąć i przeczytać w dwa wieczory, dowiedzieć się bardzo wiele, sięgnąć, wypisać sobie książki, które warto przeczytać, zastanowić się jednocześnie, nad tymi różnicami, co dzisiaj tutaj, co tam, i, i, i wyciągnąć swoje wnioski. No i obyśmy e, rzeczywiście zaczęli się rozkoszować taką Eleną Poniatowską, tak jak to, co jest celem tej książki i wyjściowym było Twoim, żeby napisać o niej. Myślę, że, że, no, że bardzo. No, powinniśmy ci być wdzięczni za to, że, że nam tutaj przywracasz postać, która, którą od dawna powinniśmy znać.
1: No, mam taką nadzieję, że, że będzie teraz no, dużo bardziej znana w Polsce.
0: Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i dziękuję państwu za uwagę i polecamy książkę Meksyk. Moja miłość historia Eleny Poniatowskiej. Moją gościnią była autorka książki Magda Dziękuję bardzo.